Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå hörni och varmt välkomna ska ni vara... Nej, lite mer energi, tack. <skratt> Hallå! Hallå! Välkomna, välkomna till Pappapodden! Tvillingpodden! Ja, till 278! Alltså jag känner mig så super, super eh, känd. Gör du det? Ja, verkligen. För att, eh, jag sprang ett lopp i helgen, grejdeloppet. Ja. Då stod, det var olika startgrupper, stod jag och pratade med två killar i min startgrupp. Eh, om så här, hur fort vi ska springa och så här. Gud, men stol gnisslar. Är det lugnt alla lyssnare? Tack. Ja! Tack för förståelsen. Nu stod jag och pratade lite om hur fort vi ska springa så här. Och då sa den ena av de killarna så här, men, men du brukar mest eh, lyfta grejer över huvudet. Jag bara, hur fan visste du det? Nej, äh, men vad fan, det har jag sett på Instagram. Jag bara, what? Blev jättestolt och sprang jättefort tack vare det. Eh, och sen igår skulle jag gå till ett sånt här tjusigt Södermalms eh, bak bageri och köpa ett stort, stort, stort bröd. Ah, alltså hur stort? Vad snackar vi? Eh, måtte jag med henne? 70 centimeter. Alltså, Nej, storbagaren talar om hur stora bagbröd han bakar. <laughs> Då räcker armarna. När jag kom in i den här fina, fina eh, brödbutiken så var butiksbeträdet, hon höll på med någonting och tittade liksom in i väggen. Och så sa hon typ så här, medan hon tittade in i väggen Hej, vad kan jag, vad kan jag hjälpa dig med? Så jag sa, jag skulle ha ett bröd. Då, medan hon fortfarande kollade mot väggen eller håller på med så hon så här Jag lyssnar på din podd! Och så vände hon och så här Jag, jag känner igen din röst, jag lyssnar på din podd! Och så vände hon sig om och bara så här Hur glad som helst att hon bara tog det på rösten. Gud, vad härligt. Det är så jävla härligt. Underbar. Hon blev så glad, hon bara... Ja. Du gjorde min dag och jag bara, du gjorde min dag? Nej, jag fattar det. Vi gjorde varandras dagar där. Men Janne Schaffer har inte kommit fram ännu. Nej, 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 nej alltså för mig händer det ju inte att det är någon känd person nej. så som kommer fram. Jag är ju också nu med i uppmärksammande flera personer Uppdrag med. Uppdraggranskning. Uppdraggranskning i den här MeToo-dokumentären. <laughs> där, där är jag med också. Det är en så här ganska speciell roll eftersom ja. du är den enda i den här då grävet eller granskningen som strör panegyriska omdömen om Fredrik Wittnern. Ja just det, jag är, jag är, de intervjuade ju mig 
under en halvårsperiod och ville att jag skulle bara vara... <laughs> Nej, men så här, det är ju Bingo Royal. Alltså, de har tagit ditt intro i Bingo Royal när du påar... Eh, ett tio, tio år gammalt program. Och du säger så här, levnadskonstnären, den underbara, härliga, coola, välkommen frivitaren! <laughs> <laughs> I övrigt så är det ju liksom ganska njuggt. Ja. Liksom, Okej, okay, han kanske inte är någon våldtäktsman, men vilket svina var. Men, men, men du balanserar upp det där. Mm. Ja, men det är roligt att se som fan, ja. kan man säga. Ja, det är ingen skugga faller ju på dig, det tror jag alla fattar. Det tror jag inte för sig. Men, <laughs> men om man vill intresserad av att se hela den här så finns det... Så nu har vi pratat om vårt enorma kändiskap. Och jag vill gå vidare till Nej, att du pratade, om... pratade och jag var tvungen att balansera upp det med mitt enorma kändiskap. <laughs> Just det. Ja, men fan vad kul det är när folk går fram så där Ja, alltså, det är jätteroligt. Jag älskar... Jag tycker också att det är asshärligt. Sen var det också en på Södra Latin igår som lyssnade på podden. Ja, vad kul. Som jag föreläste. Alltså en elev. Exakt. Hmm. Det hände ju mest förut. Fan vad det här blir meta. Men när jag var ute och föreläste för fem år sedan. Då kunde det rätt ofta hända att det var någon 16-årig som började lyssna på podden. Mm. Det var för att det fanns 20 poddar i Sverige. Så då var det ju så att det var ju så. Det är säkert många av er som hittade pappapodden så att man lyssnade på liksom eh, Värvet och Filip och Fredrik och TS Knas. Och sen så bara, ja men det finns, och kanske Peter Dokumentär. Det finns det tyvärr inga andra. Var det med Fritter som undvek eh, Alex och Sigge? Nej, Nej. Alex och Sigge också. Mm. Jag tror det så. Sen var det så här, det finns inga fler poddar. Vad fan ska jag lyssna? Okej, okay, ja, nu finns det bara någon som heter Pappapodden kvar. Mm. Trist. Men då får vi ta den. Ja, det är det som vi, bjuds. Det det som bjuds Men vet du vad det är som är skönt med det? Det är ju, för, det är ju att man äntligen har fått vara med i ett sammanhang där man var tidig. Jag kommer, jag kommer prata lite grann om Lennart Hyland senare ja, i spännande. avsnittet. Men jag tänker att på mm. den tiden var det ju så lätt. Om man väl blev känd, mm. fick man med i tv, då var man ju mega känd. Mm. Men nålsögat var ganska litet. Och så, nu är ju podd samma, har ju gått samma utveckling. Alltså var man med tidigt från början, då blev man ju liksom en känd poddare. Nu skulle vi starta pappapodden idag. Vi skulle, vi skulle inte ha en suck. Eh, vi... Ändå så trodde vi att vi var ganska sena på den tiden. Ja, vi tyckte det. Alltså, nej, vi... Vad är det här? Är det när vi, är det vi nej, pratar helt, lite? Ja. Helt jävla stört. Nej, vi får se hur mycket av det här som bara... du tar med egentligen. Nej, jag klipper. tror jag kommer ta med allt. Ja. Det är det som är det sjukaste här. Ja. Men i alla fall så... Äh, Jättekonstigt att jag, att jag inte klipper bort det här. Men det, det, jag har varit en massiv värmebölja. Ja. Jag ska inte prata, jag ska inte trocka ut det med jättströmmar och liksom så här fascination över extrema väder. Ska vi, ska vi prata någonting... Kommer du prata någonting om den här broschyren som alla pratar om? Nej, om, nej, nej. Om nej, kriget nej, nej. kommer? Nej, det kommer inte alls göra. Men det är så här, du vet ju... Jag, eh, jag bor ju... Eh, I skåpet? Nej, jag bor precis Söka mellan... Den. 25 år fyller den ju nu. Okej. Okay. Mm. Ska du flytta in här i en jävla kebab? Ja. Ah. Eh, jag bor mellan Bredäng och Mälarhöjden. Fast jag bor på Mälarhöjdsidan. Det tror men... ingen lyssnare har missat. Inte? Nej. Ja, men jag tror om man inte känner till de orterna så är det inte... Ja, då är det värt att uppmärksamma igen. Ja, du... Vad gör du nu? Jag fick ett sms. Ja, du frös till. Det var konstigt. <laughs> jag fick ett sms från en superkändig. Jag är så ovan vid att folk tittar på klockan Kolla. när de får sms. Känd person som sms med det? Uh, får jag säga vem det är? Nej, jag, nej, nej, jag tror inte det. Jo, det kan vi säga. Nej. Jo, men vi kan säga att en, en känd bingolotto-profil. Okej. Okay. Det, det, det är väldigt Lotta bak. Lotta Nej, man vet inte. Men i alla fall så, jag, jag bor då mellan Bredäng och Mälarhöjden och det har ju, jag, jag har ju liksom så här mest varit Mälarhöjden. Vi har ju lika långt till Bredängs tunnelbana som Mälarhöjdens tunnelbana. Och jag har ju nästan undantagslöst valt Mälarhöjdens tunnelbana. Ja. Det är också speciellt för de här två orterna för att det är ju en av Sveriges rikaste och en av de fattigaste orterna som ja. ligger precis bredvid varandra som bara skiljs åt av ålgrytevägen. Så det är ju väldigt så skarp socioekonomisk klyfta där. Ja, just det. Men jag har då liksom valt Mälhöjden. Det har hänt någonting nu När det har blivit sånt här massivt högtryck Så har jag valt om Jag har, jag har blivit bredäng För att det känns som bredäng fattar Hur man gör med det här vädret ja, just det. Jag märkte det tydligt igår så här har det varit Man går på om... torget typ eller? Nej det som händer det... Så dricker såna här yoghurt Exakt, ajran, jag ajran. Exakt. Och, och melon Ja exakt, Aha. fan visste du allt det här? För att jag är likadan själv <laughs> ja, men det, det är som att jag har bara så här dragits till bredäng Alltså som igår så eh, Jag var så jävla hungrig Alltså det var nästan komiskt hur hungrig jag var Det var inte jag som hämtade Utan eh, Ursula, alltså barnens mormor hämtade igår Aha. Och det blev så här konstigt för att jag hade inte någon jättesen dag så jag hade liksom ingenting att göra riktigt med än att så här, försöka fixa någon slags mat. Och så skulle jag då handla när jag var så där hungrig. Först det är ju värdelöst ju att handla när man är så där hungrig. Ja, men det var inte klokt. Alltså, först så var jag på Söder med min hunger. Då köpte jag det här brödet som vägde typ tre kilo. Pappa på den! 
så sa hon, sa hon. verkligen inte. Uh-huh. Hon lät inte mot debil. Hon lät <laughs> det var inte någon sån här utvecklingsstörd Nej. person. Hon var inte hysterisk, hon var Nej. bara liksom glad. Ja. Men och så pappa- nämnde hon inte pappapodden med namn. Nej. Jag lyssnar på din dig. podd. Ja, ja. Eh, så var det. Och sen så åkte jag till Hägersens och hämtade bilen för den stod där. Då fortsatte jag handla. Då köpte jag fyra avokado. Eh, och jag köpte två eh, stora burkar oliver. Mm. Eh, Som man vill ha på timmiddagen. Ja, eller mm. hur? Ja. Jag, jag tror att man behövde liksom salta grejer. Ja, så då, där kom oliverna in i bilden. Sen så kom jag på fan, jag hade ju köpt de här grejerna då. Avokados och oliver. Så kom jag på att fan, det här funkar inte. Jag måste liksom så här, jag, jag behöver lite tyngre grejer. Att köpa, jag behöver köpa lite tyngre grejer. Mm. Så då, typ typ något protein och kolorater kanske. Ja, så jag åkte då till Bredäng mm. och du, 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 gick in på Bredängs livs. Mm. Då köpte jag en skog med mynt och en skog med koriander. Sen mm. köpte jag fetaost. Mm. Det är fortfarande jag... lite oklart vad du ska laga. Det är bara... <laughs> alltså jävla hungrig. Men jag köpte också fyra avokados till. Så jag hade åtta avokados. Jag bara, men fan, det här är mycket bättre avokados. Du göra. Ja. Då köpte jag fetaost. Och då köpte jag ett fetaost som svennar köper. Eller som mm. man köper i Mälarhöjden. Det är ett litet, litet plastpaket med hundra mm. gram fetaost. Ja, jag köpte ett kilo fetaost. Såklart. <laughs> Gigantisk. Så... Ett kilo norsk fjordlax. Det, det, det. Jag håller på att nynna på den vredängcentrum med Dr. Cosmos. Ja, ja, ja. ja mm. just det. Jag köpte ett kilo fetaost. Och sen så köpte jag en, en burk oliver som var kanske två kilo. Alltså jag hade redan köpt två så här, med ICA-mått med ett stora burk oliver. Nu köpte jag en två kilo burk så du, Först så köpte du tillbehör till någon slags sallad ja. på ett ställe. Ja. Sen så åkte du till bredäng och köpte, liksom uppade bara tillbehören. Ja, sen köpte jag pipas. Eh, Vad är det för någonting? Sådana här solrosfrön eh, ja, ja. som man tuggar på som är mm. salta. Med eh, skal också. Exakt. Så spottar man ut skalen. Ja. Överallt i bredning så ser man ju att folk har tuggat pipas. Ja, ja, ja. Och på tunnelbanan när man kommer, tunnelbanan som kommer från vissa delar av Stockholm har alltid väldigt eh, små högar med sådana här skal. Det, exakt. Eh, så det köpte jag då. Eh, och så köpte jag mycket högstadiet. Så köpte jag väldigt mycket lime. Och så köpte jag pitabröd. Ja, och sen så... det, det börjar, vi börjar, vi, jag börjar förstå vad vi hamnar här matmässigt. Men jag är fortfarande, ska nej, jag grilla vet, någonting eller? Nej, jag nej. vet fortfarande inte. Jag var bara så jävla köfte, tänker jag. Nå... Ja, kanske, jag köpte inget inge kött, nej. protein eller sådär. Nej. Ehm, så, och sen så, jag hade ju massa olika kassar. Så bara den här olivburken var ju gigantisk. Jag ja. alla den här fetosten. Sen hade så du gick på dig? Jag hade på mig ett par väldigt ljusa Samanamelbyxor som är luftiga Okej, du var ändå så pass fräschklädd Jag hade på mig en liksom Våffelvirkad Eller typ en stickad Piqué, ljusgrå från från Luigi Borelli Och sen hade jag på mig ett par nya Vans. Så när du hittade garderoben det ja, tas. Ja, just det. Ja, jag blev avundsjuk för att det var en specialgrej som inte finns längre. Nej. Som mina är helt trasiga. Ja, nej. Jag ska kolla om jag kan hitta några tre då. Mm, det är som i Loranga Massin och Dattangang när de behöver pengar. När de kollar lite <laughs> överallt. Jag hittar lite pengar. Ja, det är en rolig bok. Men sen så gick jag upp på parkeringen som, och, och skulle lämna mina matvaror i bilen och åka hem. Och jag var så jävla hungrig. Så då kom jag på att ovanpå parke, på parkeringen på Bredäng så ligger... Helt underbar eh, Mellanöstern eh, Just det, jag glömde att säga Jag köpte vattenmelon också förstås Såklart Som Stora Väldigt stor ja. vattenmelon För de står på sommaren då På, på, på bredningslivs Då flyttar en gubbe ut mm. Han har liksom en, Som en, en stort jävla tråg Med gigantiska vattenmelon Så står han och skär upp det hela tiden Där på ja, torget det är underbart så det hade jag också med mig Det var där myntarna kom in lite i bilden mm, också sen. Det är gott. Och liksom koriander, det var till avokadon och så. Mm. Men sen kom jag upp på Det var så jävla hungrig fortfarande Hade du inte ätit någonting? Nej, jag hade bara köpt massa mm. grejer Och jag hade burit dem Så jag la in dem i bilen Och sen så finns det en Mellanöstern restaurang På parkeringen liksom Ovanpå hemköp ja, i bredningscentrum ja. Så att jag gick in där och eh, beställde köpte oliver och feta ost alltså, För de har ju såna här stora Som de köper hos grosshandlare Så du köpte du 100 kilo feta ost Så beställde jag kish eh, kafta Alltså ja. kish kebab mm. eh, Och så Drack jag mycket mycket ayran mm. Alltså sen så Ayran är ju en optimal dryck när det är så varmt. Ja, det är ju yoghurt, vatten, salt. Mm. Så det är liksom så här helt eh, perfekt. Mm. Och sen så kom min kiskafta in. Det var liksom hur mycket mat som helst. Mm. Eh, sen fick jag mynta te. Det var som att så här, all min hunger försvann väldigt effektivt. Mm. Och jag slutade vara så här galet varm. Mm. Det var som att så här... Fan, de vet någonting i breding om hur man gör med högtryck. Ja, att man bara ja. var där. Mm. Men det enda som var tråkigt var att jag kom hem... 
Och sen och jag behövde ju gå flera vänder från bilen in i huset med alla olika kassar som jag packade upp mm. under stora umbärenden. Samtidigt som jag var så här hade ätit för mycket så är det svårt att andas och det typ kräkas. Ja, ja. Och då blev du känner lite själväckel då när jag packade upp tre kilo oliver och ett kilo fetost. Ja, för då var du inte hungrig längre. Nej, så då inte bara, man lite Fortfarande så har jag inte kunnat... Jo, lite oliver ätit, men jag har inte kunnat öppna fetosten eller äta någon Nej. avokado. Men barnen, vad fick de för mat? De hade den ätit med Ursula. Okay. De hade sett purlökshoppa. <laughs> ja, det var, ja, det var en märklig handling. Vad var det för någonting? Vad det var för något? Det var ja. märkligt. Vad, vad, vad var det för pod- poddsegment överhuvudtaget? Det var ett, när du beskrev en konstig eftermiddag. Vad heter det? Den här Al Pacino-filmen. Eftermiddag. Ja, just det. Ja, men sen så, efter det, klockan halv åtta, då gick jag och barnen och badade och solade. Ja. Och så tyckte jag, det här är ju jävla lifehack att vara ute naken- Jag hade badbyxor bara. Ja. Men eh, så sent. Mm. Folk låg och solade. Alltså du vet så här, verkligen solade. Mm. Och i badrummet så kom jag på, det här är ju lifehack man kan göra. Det liksom efter att barnen borde ha lagt sig typ. Tills jag märkte att Rut grät för varenda minsta grej. Ja, och borde sitta med axlar. Ja. Ja. Men, eh, ja, men det, det, var ett, eh, det var ett bra poddsegment. Man. Tycker du det? Ja, det Kul. är bra. Hoppas hon blir glad hon på fabrik med brödet. Jag hade också en märklig gårdag eh, Faktiskt alltså, eh, det, alltså Den tanerar väl din lite grann Förutom att istället för mat så var alkohol mm. För jag spelade alkohol. tennis Ute på Drottningholm Eller hur, mm. sugen Jag spelade tennis ute på Drottningholm För en av mina tennisspelare eh, Vad säger man, tenniskompisar eh, har... Drottningholm, det är ju där kungen bor Exakt Det finns Drottningholms slott Exakt, precis bredvid Drottningholms slott Så Och, finns det eh, två grusbanor Där är ju folk helvetiskt börjna ja. eh, och anledningen till att din kompis kan göra sådär det är att han är royalty-miljonär på industridesign exakt, mm, så han har köpt in så vi har det uträtt mm. men då spelade vi där i två timmar och sen så bestämde vi oss för att vi skulle äta, du vet ju säkert exakt eftersom du hänger mycket på Drottningholm nere vid Ångboksbryggan en gång I eh, så om man tittar upp från Ångboksbryggan så ja. finns det en servering ja just det, mycket... lite glasad Eh, väldigt mycket turister mm. eh, och de hade ja, du, jag pratade ju om det i podden hur pressbyrån sticker ut genom att ta olika älgar där det står Sweden och precis eh, och då bestämde vi oss för att äta lite strömming och mm. dricka varsin pilsner för att fira in sommaren och, men strömming var inte SOS då eller? nej utan vi körde bara en SO <laughs> strömming och ost strömming och uh, strömming och ost nej inte ens ost nej SOP strömming och pilsner ja eller strömming och OP och jag hade tänkt att det var trevligt med en pilsner till den här strömmingen mm. men sen fick vi lite feeling båda två mm. jag, utan att peka on, ut någon för mycket så kanske en av oss fick lite mer feeling Det var han då? Kanske. Och vi började fortsätta. Vi tog in hade vi cyklat dit eller hade ni åkt? Ja, nej, vi hade tagit tunnelbanan. Ja. Jag hade cykeln vid medelbarplatsen. Så jag hade cyklat till medelbarplatsen och tagit tunnelbanan därifrån. Jag um, och så vi beställde in mer pilsner. Och vi blev röksugna. Så då gick uh, Henrik uh, ner då till Sagda pressbyrå. Uh, och köpte cigaretter. Och vi rökte och vi drack mer. Vi drack vin. Och uh, blev ganska lurvig. Lurvig, då menar du inte hårig utan då, då menar du att du är full alltså. Ja, blir lite packad. Mm. Uh, eller sådär som man blir liksom. Man blir ju inte... Det, 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 är, ju, det, är, ju det är ju jävligt härligt med dagfyllor. För de, uh, de tar så fort och hårt. Och sen så är det väl någonting med kontexten som gör att man känner sig mer full än vad man är för att man jag tänker precis tvärtom Naha. för att alltså, man, om jag skulle ha suttit motsvarande situation med någon och det är kväll och man mm. sitter och dricker några enheter då blir man ju mer högljudd och liksom mer danssugen eller vad man ska säga för att det liksom är på något sätt psykologiskt känns det som att Men det är dags jag tänker att kvällen är ju som ett kamouflage att I kvällen så är det förväntat att vara full. Men inte på dagen. Ja, så det på är så därför sätt så... som man sticker ut mer. Man... Ja, det gör man ju. Alltså, det är... Och då känner sig mer. Ja, och det, men det är ju inte härligt. Jag vill, man vill ju inte sitta sen på tunnelbanan och känna sig packad när alla åker från jobbet. Alltså för mig som alltid tog olika droger på dagtid i min ensamhet ja. så känns det kanon. 
Ja, jag, jag, har inte riktigt, jag har inte riktigt den vanan Nej. Men problemet är ju då, alltså då, känd, då Apropå, jag inledde ju med att säga att jag skulle prata lite om Helena Lantilan Vilket ja, var det. väldigt långsökt känner jag Alla men, väntar på det och längtar efter det nu Ja, men det, för det var ju en Lennart Hyland lunch Alltså mm. man drack lunch förr i tiden ju Alla mm. gubbarna, de eh, tog en tre timmars Och då var det mycket SOS eh, Och sen så gick de ju upp och så hade de ju Corner office där de stängde dörren Och så såg de i några timmar Uh, det var, men problemet för mig är ju att Jag har ju inte den tillvaron där det finns en fru hemma Som tar hand om barn och sådär Utan man ska gå och hämta på förskolan mm. Det är jobbigt att hämta full alltså Det, är sånt som man det kan pratar bli... vi sällan om i podden hur, hur, Alltså det känns nästan som en lista Värd ja. blogginlägg eller någonting ja, så, här, så gör du för att dölja Men du blir svungen att hämta packad alltså, ja. Den är ju skitjobbig ja. Det är ju sånt som man kan bli sossamäld för typ. Precis uh, Men jag Jag, jag hoppas och tror att jag skötte det rätt snyggt. Ja, för jag vet att det är något som, som min pappa gjorde några gånger. Och det var inte alls uppskattat. Nej, nej det är ju sällan uppskattat. Det var ju så att mamma skrev brev till honom och så var jätteledsen. Mm. Skrev brev? Ja. Hon tog det inte muntligt. Det var så... nej, för det, om det är något tillräckligt allvarligt så tar det liksom hårdare att man skriver ett brev. Så det verkligen får sjunka in. Att man läser det. Om man får ett brev då alltså, rämnar det lite Fick hon det liksom på posten också så att hon postade? Ja, nej, under kudden med. Jaha, det har jag aldrig provat. Det kanske jag ska testa. Är, är du så ledsen Som nu till exempel, när Lee tog hem kallingar från jobbet, ja. H&M, som var en storlek för små, och jag var tvungen att ge dem till dig. Mm. Ska jag kanske skriva ett brev till en av där? <laughs> Lägg under kudden. Berätta nu hur det var att hämta full. Ja, nej men det... Alltså det, det var väl det var väl liksom helt okej okay, men då då var det ju tog mer du halstabletter så man fattar ju hur mycket man stinker. Nej men tog med tog jag checkade ju. Det räcker ju inte vet du vad man måste göra. Jag Nej, har ju jag har inte hopsupare så jag ja, vet ju. Ja. Eh kryddnejlika eller kryddpeppar. Ja just det. Det ska du tugga sig in i helvete. Vad är det som fanns? Vad är det kryddnejlika de har inne i Danny bäst i världen Roald Dahls bok? Då får de karameller. Är det en kryddnejlika som är i mitten av den av läraren när de har varit duktiga i skolan? Du, du vet det är inte. Ett men kryddnejlika, mm. det ska du gå och tugga. Jag ska tänka på det nästa gång. Och du, du tar kryddnejlika och sen så tar du liksom ett tuggum ovanpå det. Ja. För ja. det är det enda som tar bort. För annars, det kommer ju liksom från, från, inte från munhålan utan från eh, svalget. Ja. Så att du kan inte tugga bort det med tuggum. Då är det bara extra mycket gammal alkisgubbe som är lite mint ovanpå all den här dagfyllan. Ja. Nej, men, ah, ja. men jag tror att det gick ganska du... bra Jag hade ju för sig Jag hade inga byxor på mig när jag hämtade Nej. Eh, Och jag sjöng sådana sköra vad vi såg <laughs> Men så hade jag en eh, Sådana här piskpruk ja, ja. Okay. Eh, Och eh, så sjöng jag Stolta stad Som vi, vi sjöng på förra veckan också mm. I podden ja, det Nej, men sen, det som var, är väl att man är ganska seg liksom efter en sån här mm. eh, holmgång. Så att man, jag var väl inte så mycket... Det är därför man mycket... fortsätter dricka. Mm. Ja, det är därför pappa så jävla seg när han kommer från jobbet och mest vill läsa lite tidning och, och dricka en bärs och Det var precis whisky. det jag tänkte också. Alltså det var ju därför folk, då måste man ju gå på det gick in på kontoret sen och läste tidningen. Och dessutom, de hade ju också en plunta så de kunde ta lite mm. på vägen hem. Ja, just det. Och sen på väg till jobbet sen dagen efter. Så du har ju missat jävligt mycket drickande som krävs för att... Upprätthålla det, ja. Drickandet ska bli riktigt bra, ja. Ja. Men... Drack du någonting på kvällen sen? Uh, den kvällen. Uh, nu ska vi se, gjorde jag det? Li tog... Ja, det gjorde jag. Li tog en öl. Jag smakade lite på den på balkongen när barnen hade somnat. Så du smakade lite på den själv? Ja, men jag kände mig... Jag var inte jättesugen på att ta en egen. Så jag Nej. tog någon Men alltså, för om du ska funka den med hylandlivet, då skulle det ju vara alkis, fattar du väl? Ja, men jag får testa det då. Gud vad dålig det är. Ja, så att, alltså det, vår tips då om man ska hämta full det är att man är en fullfjädrad alkis. <laughs> Annars funkar det inte. Nej. Nej. Och att man lever med de könsroller som fanns kanske på 60-70-talen. Just det. Och men då ska du ju nog inte hämta överhuvudtaget. Nej, precis. Så det bästa är... Alltså vår <laughs> tips är till alla som är fulla vid hämtning, hämta inte. <laughs> Skit i det. Nej, men det är ju bra... Både med vårt nutida perspektiv och ja. det 40-50 år gamla perspektivet så är ju det rätt tips. Hämta inte. Ja. Eller ja. Nu för att man ska inte hämta när man är full. Då för att vad fan ska du hämta för? Är du kärring eller? Exakt. Så, jag tror inte ens att man resonerade så då. Nej. Alltså, det är väl Har som, du inget jobb att sköta? Men det är väl som jag tänker med man pratar om homosexualitet i forna Egypten och sådär. Ja, då, då fanns det en utpräglad kultur av att män kunde kramas och, och hålla hand. Och man hade liksom så här, i antika Grekland också. Men då fanns det ju inte homosexualitet som liksom en etikett. Nej. Så då var ju inget problem. Jag, menar, jag tror förr så var det liksom inte kärringaktigt att hämta barnen på dagis. För det var så unheard of. Så att det var liksom inte... Det var Min morfar, han körde barnvagn i Haparanda på slutet av 40-talet. Det var inte Knappsö, eller? Jo, det var Knappsö. Ja, det, det är Knappsö, just ja, det. Han kallades det... ju Knappsö då. Ja. 
Eller det var kom en grann och sa så här, du, alltså, jag älskar dig Nils. Du kan inte köra barnvagn här på Randa. Folk kommer tycka att du är knappsö. Vad heter han? Jag tycker inte att du är knappsö, men folk kommer tycka att du är knappsö. Lästadianerna bara lossade på sina bälten och ville prygla honom. Exakt. Mm. Eh, apropå då ditt beroende som du ja. kanske ska jobba upp då. Eh, så kanske... Skulle du vilja det? Och sen så att jag slutade så vi kunde vara nyktrade tillsammans. <laughs> ja. Det skulle vara fint. Ja, det skulle vara fint. Men eh, jag har ju faktiskt slutat med snus. Ja, jag vet. Nu är det en vecka. Du märker ja. att jag är helt vanlig nu. Så ja, det var inte ja, för mig. Du är sätt. yvig, du är härlig. Jag, ja, jag kanske det. har lite mer energi, men det som har hänt är... Du är jättefin i håret också. Det är så härligt solblekt och rufsigt <laughs> på ett härligt sätt. Tack. Men i alla fall så, eh, så är det otroligt att ha slutat snusa. Eh, Berätta mer. Eh, jag, jag tog ett preparat som heter Syban, som man ska ta i åtta veckor. När man slutar slut, snusa eller röka. Men jag mm. slutade med Syban efter typ fyra dagar. I början hade jag så här fysisk abstinens, men det var bara två dagar. Och nu kan jag inte fatta så här varför jag ens snusade. Jag har sänkt min vilopuls med 15 slag per minut. Men, men så nu har jag verkligen slutat snusa. Jag, jag hade inte trott att man kunde göra det. Sluta med nikotin efter 21 år. Och må bra. Det är så jävla stört. Mm. Men så har du kan ju sluta kunnat... med vad som helst. Jag kan sluta med kläder liksom. Eller... Ja, men alltså, kläder måste man ju ha på sig på ett annat sätt. Okay. Alltså snus är ju någonting som... Jag, är... jag, skulle kunna, jag ska inte göra det, men jag skulle kunna sluta med kaffe. Bara lägga av med det. Ja, det finns ju mycket du kan lägga av med. Jag skulle kunna sluta nu med avokado. Mm. Bara hur lätt som helst. För all I know, du skulle kunna sluta med andas. Jag skulle kunna sluta podda. Ja, verkligen. Du skulle alltså, bara syban i några dagar och sen ja. skulle jag sluta med det. Ja. Nej, det, det går ju att sluta med allt. Men du kan också börja med det. Det har du visat tidigare. Ja, att du kan ja, börja. Inget problem. Idag kommer du hit med en sån här jättelätt ja. racercykel och hade någon sån här cykelskor på dig. Ja. Uh, vilket ju är lite speciellt Man ska aldrig välja ett färdmedel Som så här Väcker en massa uppmärksamhet <laughs> Jag vet inte uh, men du, det, ja, men jag, det... det var ju svårt att bli din inkognito När det klickar om mina skor Och jag bär in en cykel ja. på kontoret. Alltså, det... <laughs> Eller hur? Det är något fel där. Ja, det är som... Hade det varit För 50 år sedan Då hade du varit någon sån här Eller 70 år sedan Då hade det varit någon sån här Eh, dramaten skådespelare som går in och tar över ett rum. Jag tror det var ett gårdfarihandlare. Tror du? Som säljer eh, så här livselixir. Typ, så här. här är de magiska dropparna! Ja, jag hade varit med i Ivalo Johansson. Här är en flygmaskin! Du vet att Ivalo Johansson var ju också det gårdfarihandlare. Han ja, gick det. ju med sin unika box eh, när han var typ 14-15 och sålde olika saker. Men unika boxen, det är väl en lunchlåda? Ja, men han hade en unika box med varor som han okay. sålde. Alltså de kunde vara olika storlekar. Mm. Jag tror unika var liksom ett varumärke. Just det. Mm. De är metall... Ja, man tänker ju klassiska tänker man de här plåtlådorna. Mm. Men sen så han hade en sån här, det finns också med sån här runt. Det var en jävla dålig grej som jag hade i, I papologi. Som jag hoppas att jag tog bort det, jag minns det. Så här, om för, I förskolekapitlet, så här, hur man oroar sig så här. Nu ska ens barn liksom inlämmas i systemet. Ja. Ordning och reda pengar på fredag. Liksom unika bock på pakethållaren, ska jag. <laughs> sen, sen så, ja, jag har ju fattat den här fransan. Ja, men det, det är bara du. Det är därför ja. vi är en podd samman. Ja. Hur, hur, hur många fattar liksom så här... Ivel och Johansson ja, det är så jävla knäpp referens. Nej, nej, jag älskar den. Ja, tack. Jag, tycker att det, jag älskar ju de där referenserna. Alltså de som fattar, fattar. De som inte fattar får väl googla. Ja, men det är ju också alltså, konstigt att ha en symbol för arbetslivet som det var på 50-talet. Eller? Men jag, när jag jobbade på rökeriet, saxområdet, ja. då hade ju... Alltså, du pratar gubbarna, men de yngsta var väl kanske i 45-årsåldern då. De mm. hade ju unika boxar. De ställde in i så här värmeskåp när de kom på morgonen. Asså. Så att den liksom sakta värmdes upp till 70 grader när de skulle äta. Mm. Otroligt. Jag hade ju stämpelkort. bakterietillväxt. Stämpelkort hade det. Du har levt den där tiden. Ja, alltså, jag har tänkt på det. Att när du var, liksom, levde storm och drang. Mm. Eh, liksom utsvävande alkohol och sådär. Då levde jag ju ett 50-talsliv. Det förklarar mm. en del. För jag gick med stämpelkort, unika box. Och hade gjort militärtjänsten. Eh, jag levde ju som att jag förberedde mig för ett liv 1952. <laughs> Men sen så vaknade jag upp när jag var 26. Och bara, fan det är 2000. Fem. Vad håller jag på med? 2006. Medan du hade fattat precis vad det handlar om. Manlighet. Alltså det är en ny manlighet på gång. Jag skriver en bok om det. Jag krökar ner mig och knarkar så att jag sen kan slå mynt av det. Eh, senare det är lite slagit supermycket mynt av kanske. Nej, inte tillräckligt mycket. Men jag känner att det borde ju komma någon gång. Ja. Du gör för lite sånt. Alltså, det är för lite Mia Törnblom över dig. Just men hon höll ändå på med heroin och bodde på gatan. Så det är lite... Ja, men du kan skarva. Det kanske lite längre. Du kan väl skarva lite. Ja, vi får radera alla poddavsnittet. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har märkt en, en, ett stort eh, skift i livet. Det är att... Skiftesbruk. Mm-hmm. Du pratar vi om ibland, svedjebruk och skiftesbruk. Jag associerar fritt bara. Ja, du säger härligt. så för jag bara slänger Spon- med något. Spontan- ah. spon- vet du det? Spontaneous pros. Ja, ah, spontaneous podding. <laughs> eh, jag har märkt att det är ett stort skift i mitt liv. Att förut så var ju det absolut viktigaste var ju så här, vem jag var i världen. Mm, jag förstår. Det är väl så för väldigt många unga män och kvinnor. Att man tänker... Man, Vem man är inte... jag i den här världen? Hur tar jag mig ut? Hur framstår mm. jag? Vem verkar jag som? Vad tror folk om mig när jag gör så här? Eller exemplet, gud, vad ska jag på mig på jobbet idag? Mm. Eller i skolan? Alltså att man står framför spegeln och kan inte bestämma sig. För man mm. tänker att det är väldigt viktigt för alla andra vad man har på sig. Och då blir det ju så här... Alltså, väldigt tydliga exempel var ju att... Vi hade ju både Svenska Dagbladet och DN hemma. Och mm. när jag skulle åka pendeltåg så brukade jag ta med mig en tidning att läsa. Just det. Och jag kunde inte sitta... Eh, ibland så ville ju inte man pappa att jag skulle ta DN om de inte hade läst den. Eh, så fick jag ta svenskan. Men då vågade jag inte sitta och läsa den. Det kändes folk. borgerligt eller? Ja, för jag var mm. rädd att de skulle tro att jag var en, en borgerjävel. Uh-huh. DN kändes mer eh, progressivt eller? Ja. Uh-huh. Mer, du var ett mer modernt, du var mer up to date. Precis. När var det här? Hade Peter Wolodarski tagit över ledare? Nej, nej. Ja, men han gjorde ju det när han var typ nio år. Så det är ju ganska länge sedan. Det är sant. Uh, nej, det var... Så länge jag kan minnas har han... Jag gick i högstadiet. Ja. Men Niklas Ekdal var ju ändå ganska nyligen. Ja, Niklas Ekdal, ja. 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 Men inte honom snackar. Han snackar om Wolodarski. Jo. Uh, nej, men så, så det var ju väldigt viktigt att jag tänkte på så här, vem blir jag om jag läser fel tidning på tunnelbanan? Just Eller på pendeltorget. Bengt Olsson i alla fall. Det jag kunde det. också så här inte... När jag började snusa... Då snusade jag ju inte på pendeltåget. För jag var rädd att folk skulle tycka att det såg för jävligt ut. Okay. Så jag snusade mer hemma. Du tyckte inte då. det var coolt? Att nej, nej, inte nej. alls. Jag ville vara snygg då. Och också någonting som jag var otroligt upptagen med många år var ju hur jag skulle presentera mig. Alltså, eller vad, vad jag skulle svara på frågan, vad jobbar du? Vad gör ah, du för någonting? Ah, ja. Och jag svarade då till exempel att jag var frilansskribent snarare än att jag var gymnasiestudent. Vad säger du idag? Jag är diversarbetare inom eh, typ media. Jag känner att jag alltid förminskar mig själv. Alltså, när folk frågar... Alltså typ som häromdagen så hade vi fönsterputs hemma. Uh-huh. Och, och, liksom vi slog oss i slang med varandra. Vad jobbar du med? Då blir det alltid som att jag så här... Ah, men du vet, jag håller på lite. Frilansar lite inom media, jag håller på att ha någon podd och lite blogg och så här. Men, mest satsar jag på tenniskarriären. Vilket ju också är, det är så märkligt sagt för att han var, han var bara, va? Jaha, berätta mer om tenniskarriären. Alltså för han fattar ju inte ironin i det. Eller Nej, han, och och satsar på tennis, vad spännande. Och det, jag säger jag alltid det där. Jo, men för för att du jag, brukar ju säga det. Ja, jag, jag, jag är så lite skämtsamt sådär, men mest vill jag Alltså du vill tennis. få frågor om tennis då? För det blir ju, Nej, även jag, om folk jag, fattar skämtet så blir det ju... Jag, jag, vet, jag har inte tänkt igenom riktigt vad jag vill med det där. Jag, alltså det är som att jag liksom... Det är en, det är på något vis är det som en symbol för att jag inte riktigt tar mig själv på allvar yrkesmässigt. Jag tror att det är, jag tror att det är så här, man brukar ju prata om självförtroende och självkänsla. Ja. Jag tror att jag har bra självkänsla med dåligt självförtroende. Just det. Uh, ja, typ. Ja. Men det var inte det vi skulle ja, prata om. Så du funderar fortfarande lite på det då? Ja, nej, men, jag, men framförallt, men det här har vi pratat om tusen gånger, mm. det här med när man ska vara med i något tv-sammanhang. Men mm. nu är jag ju poddar och skribent. Mm. Uh, har jag, det har ju blivit min grej. Mm. Mm. 
Ja, men det är bra. Po- för poddare, inte så länge sedan så ansågs ju det var jävligt konstigt. Mm. Att det liksom är så här, att det var inte, typ när man skulle vara med i nyhetsmorgon och sådant, att det, det kändes inte korser att säga att man var poddare. Nej. Men nu är det ju helt lugnt. Apropå ja. det där som vi pratar om. Navid Modiri kan ju kalla sig vad som helst, för att han gör så mycket, men han kallar sig poddare. Ja, intressant exempel att jag tror Navid Modiri. Varför det? Varför Nej, men det var bara, det var bara att, du, att det var ett namn som låg så nära. Så att du Nej, men han är ju väldigt mycket på tapeten tycker jag. Okej. Okay. Mm. Uh, Han har ju startat den här podden där han pratar om obekväma ämnen med folk. Där han samtalar med typ en Heberlein i fyra timmar och sånt. Mm. Det är jättebra. Kul. Det ska du lyssna på. Ja, det ska jag. Men så att, så att, och också så här, om jag upplevde någonting som låg utanför mig så lyckades jag ändå göra mig själv till huvudperson. Alltså som till exempel så här, om jag eh, plockade svamp i en vacker septemberskog... Då funderade jag på lite så här, ja, vem, vem blir jag om jag plockar svamp i en vacker septemberskog? Allting handlade ju om imagebyggandet. Ju. Eh, men då, problemet då var ju att det fanns inga sociala medier där du riktigt kunde... Nej men jag minns det, det fanns ju elitlistan som jag var med i. Ja, om man skulle det. presentera sig i den så skrev jag, jag är den och den, bla bla bla. Du, du skulle berätta lite vad elitlistan var eller? Eh, det var Alexander Bard, det finns fortfarande tror jag, ja. Alexander Bards... Eh, lista, e-maillista mm. där max 100 personer åt gången fick vara med Just det. och den var väldigt omtalad sen för Mustafa Jan infiltrerade listan och skrev en stor delartikel där Just han berättade om vad som hade skrivits på listan mm. men jag skulle presentera mig på den listan som minns att jag skrev så här, att jag brinner för sikfiske ja, ah. eh. hade du fiskat sik? nej Nej. Alltså jag, när jag skrev det så skulle jag precis åka med min lillebrorsa till Hudik och fiska sik Alltså jag har ju, jag har ju lagt lite siknät med pappa såklart uh-huh. Men nu skulle vi åka och köra det här höstsikfisket När siken är eh, romstin och fina uh-huh. eh, Och det är liksom extra bra sikfiske eh, Och det vi gjorde jag och Johannes var att vi söpt kopiöst eh, tillsammans Och sen så skulle vi gå upp typ på morgonen då och lägga nät Det var kallt så inåt helvete. Mm. Det blåste ganska mycket. Och så skulle vi ut och, och lägga i nätet. Och sen bara trasslade vi ihop hela jävla nätet. Eh, och gav upp. Och eh, fortsatte väl liksom dricka. Ja. <laughs> eh, men, men, Kanske var roligare att skriva brinner för sikfiska än brinner för att bli packad. Ja, eh, jo. jag hade nog kunnat skriva att jag brinner för att bli packad också. Men det var väldigt viktigt med sikfisket då. För att så här, frågan var så här... In, Inte så här, vad, vad är sikfisket i mig Utan vad är jag i sikfiske v- Vad gör sikfiske i mig till För person mm. Också så här, jag minns Min första stora skönhetsupplevelse Det var eh, När jag gick i eh, sjuan I, I, Jag var alltså 14 år Och vi var i eh, De jämtländska fjällen Och jag upptäckte Uppe på renfjället Hur, att, att jag verkligen så njöt av skönhet mm. de, de här fjälltopparna som man såg Man såg bort till Norge och, Just det eh, liksom De här knotiga Uthålliga eh, Fjällträden Just det Och eh, så här Vindpinad natur Och eh, eviga vita vidder mm. Och också en jättevacker Tjej som hette Guldlock. Mm-hmm. Mm. Det heter hon inte. Det var ju någonting. Nej, hon, min pappa kallade henne för det. Okay. Mm. Hon var två år äldre och jättesnygg. Mm. Och jag så njöt otroligt var mycket. Var hon med här? Hon, mm, hon ah. var med på den fjället. Mm. Så jag njöt jättemycket av både fjällen och av henne då. Mm. Och då funderade jag genast på så här, vem gör det mig till? Att jag kan njuta så mycket av skönhet. Mm. Och då kom jag på att ja då kanske jag, kanske jag är vuxen. Just det. Det är väl det det gör mig till. Jag är liksom mm. vuxen för jag har uppskatta skönhet mm. och jag tror att det finns som eh, att det går lite olika steg, alltså som barn så är man ju helt eh, obekymrad om vem man är i världen utan man är ju som en som en bardval som drar in stora mängder vatten och mm. silar krill mm. eh, och man skiter i vem man är mm. man, man bara s- drar in alla de här intrycken. Det är ju många andra valar som också drar in grejer, ska vi säga. Jag vet inte om jag pekar ut just någon. någon <laughs> Mer än bardvalar. Ja, ja. ja, men... men eh, Generellt för valar att de gör det. <laughs> men jag gillar att, det, att vi exemplifierar med just ja, men bardvalar. Varför, vet du varför jag tar bardvalar? Inte blåvalar? Ja. Nej. Är inte blåvalen bardval? Nej, ingen aning. Jo. 
Jaha, bardval är en typ av eh, val. Bara. Ja, det är de som har barder som de silar igenom. Ah. Men en bard är ju också en person som besjunger sin omgivning. Just det. Du förstår den dubbelt? Ja, jag förstår den. Mm. Den jag, har jag jobbat med elitlistan. <laughs> Exakt. Du förstår att just den grejen med bardval... Folk frågar ibland så här, så det, är, man ska är det jobbigt hitta... att göra en podd? Ja, det är det. Om man sitter hundra timmar och förbereder det här med bardval och bard... Eh, Alexander Bard och Bard betyder sen besjunga sin omgivning. Men hade det här varit då eh, jag vill säga att det här avsnittet hade varit någon slags rebus eller någon slags <laughs> någon, någon gåta. <laughs> ja. Då hade du liksom lagt in lite olika ledtrådar som skulle leda fram till vad? Alltså för att vi har ju sagt alltså Alexander Bard det är Bardval. <laughs> ja. Det eh, skulle leda fram till då eh, hur, barden, alltså, hur, man, hur man är i världen. Jag har ju också pratat om piskperuk. Vilket jag tänker också, jag menar Bellman kan ju tolkas vara någon slags eh, det är bard. bard. Absolut, mm. verkligen. Men sen så nästa eh, steg. Musik, eh, temat, eller nej? <laughs> nej, det kan inte vara, nej. Nästa steg, det kommer ju, det är ungefär som att som barn, då bryr man sig inte om sin nakenhet, alltså som litet barn. Nej. Man är helt obrydd kring det. Varför ska man ha blöta badkläder på sig när man kan vara naken? Ja. Sen, sen så eh, blir man någon i den här världen. Man sätter på sig kläder och man börjar fundera på, samtidigt som man sätter på sig kläder egentligen, eh, och känner att man måste ha kläder på en badstrand. Det är ju då man börjar fundera på vem man är i världen. Och man slutar vara den här bardvalen. Mm. Man funderar bara på så här, vem är jag om jag gör det här? Mm. Och så fortsätter det. Och det för mig har det fortsatt länge. Jag har ju varit otroligt så här självupptagen och imagebyggande. Men du pratar om det är imperfekt. Ja, för ha? jag tror Härligt. att jag har kommit till steg nummer tre nu. Aha. Som kanske då är någonting som alla är med om. Och det är att jag bryr mig inte om om jag har kläder på mig längre. Alltså så här, jag går naken på stranden. Fuck it, jag bryr mig inte. Nej. Polisen släpper bort mig. Ja, jag precis. skiter i det. Okej. Okay. Märkligt också. Ja, mm. jag bryr mig inte ett dugg. Nej, okej. Okay. Jag var faktiskt med min pappa. Alltså det här var ett skämt. Ja. Jag bryr mig, jag har bara kläder. Men jag var med min pappa på en väldigt... Med en pappa eller med din pappa? Med, med en pappa. En ja. klasspappa. Alltså ja. en, en kompis till uh, Iris ja. pappa. Ja. Han var så här förbannad på att man behövde badkläder på mm. den offentliga badstranden. Okej. Okay. Han bara, men jag, jag ska bada naken från den här bryggan. <laughs> jag bara, nej, 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 det ska du inte alls göra. Han var jo men det kan jag göra. Jag var eh, nej, du kan inte göra det. Det var märkligt. Men så var han så liksom irriterad på det. Så mm. att när han skulle sätta på sig sina shorts, han hade inga badbyxor med sig utan bara ett annat par shorts som han var bättre att bada i som han hade i sin ryggsäck. Då låg han på filten och skilde sig inte... Alltså jag brukar ju ta en handduk ja, över noga så ingen ska se min kuk. Men han låg på stranden och bara tog av sig och tog på sig. Ja, men det är väl lite det här... Så han har ju kommit dit. Nej, jag tror han är väl mer där, där man var när man var 16 och hånglade på biografen och tänkte att alla var, blev kåta av att man själv var kåta. Ja, nej. Jag tror att han tycker att så här, ja, men, varför det... ska nakenhet vara en grej? Jo, fast det är ju en grej. Så att om man då tänker sig varför ska nakenhet vara en grej och så manifesterar man det genom sin nakenhet så kommer ju det få eh, oönskad effekt eftersom folk kommer ju tycka att han är provocerande och konstig. Alltså, så blir det ju. Mm. Det blir ju... Det blir ju en påtvingad nakenhet som folk inte vill ha. Mm. Man får ju fatta dekorum när man eh, befinner sig. Och vissa tabun kan ju vara bra att eh, liksom bryta mot. Men mm. en, alltså, en manlig balle på stranden <laughs> i liksom, 40-årsåldern är liksom inte riktigt... Det är inget tabu som man ska bryta <laughs> själv. Liksom. Nej, jag håller med. Uh. Okej, okay, men det, jag kan säga att jag har kommit till nästa steg. Det handlar då inte om nakenheten för jag skyller mig när jag badar. Men det är en manlig så... balle, sa jag. Det var konstigt. <laughs> alltså folk som identifierar sig som män. Mm. Som och balle, ska vi säga, är ju då kuk. För att i många delar av Sverige så är det ju skinka. Ball, det kan vara både skinka och, och pung. Just det. Men här, vi menar kuk då. Ja, man kan också, om man är liksom lite Stockholm så kan man ballen. Att man är ute på balkongen. Ja, just det, precis. Men vi tycker då att man ska, vi förordar att om man är över 5-6 eh, år ska man dölja alla sina ballar jag tycker på stranden. Mm, det tycker jag. Nästa steg är att jag verkar ha gått i barndom igen. Och det kanske, jag vet inte om det här är något som alla går igenom. Att, det blir, att hur man är i världen blir återigen oviktigt. Och nu är det så här... Jag skiter i vem jag är i världen, men det jag bryr mig om är hur världen är i mig. Okay. Att jag upplever det så jävla mycket starkare. Jag vet inte om du har märkt det här med hur jag under det här året har förvandlats till hippie och double rainbow man. Ja, det, men det, det känns ju som att du är en återgång till någon gammal man. Nu. Nej, jag tror inte det. För att jag, det är som att jag har 
upplevt allting så fruktansvärt mycket starkare som att jag har tagit ett LSD eller någonting. Mm. Varenda årstid har ju blivit så här superstark. Det att... kanske är någon slags knark i alla de här olika dryckerna och barsen och sånt som du käkar när du mm. tränar. K- kanske. Mm. Men liksom när det var... Fentanyl. Du vet att det är jättefarligt. Mm. Du kan, även om man kan beställa det på internet. Okej. Okay. Nej ja. men jag tar inget sånt. Nej. Men när vintern kom så upplevde jag så att det var liksom ot- otroligt Jo men det vet vackert. jag. När löven föll. Mm. Att Och att, så här, alla årstider som har varit eller vårvintern, alla mm. årstider som har varit nu har varit det mest så här, otroliga jag har varit med om ja. och det är som att jag har blivit nu eh, bardvalen igen som bara drar in enorma mängder vatten och silar ut stora mängder krill det är liksom så här basketbollens studs mellan höghusen det är guldregn det är rododendron Det är Liljekonvalg, det är hur gruset låter på skogsstigen när man går där. Det är hur så här iskallt vatten känns mot en solvarm hud. Alltså det, det, det är bara sådana saker som jag... Det är som att allting har blivit så mycket stark och starkare. Kanske för att jag också har blivit så här oviktig. Så här, hur jag tar mig ut när jag hoppar i det där vattnet när jag går på den ängen spelar liksom inte längre någon roll. Och jag tror det är då kan det är man ju tänka Alex Schulman fas. Det här när han det var ju mycket liknelser där. Eller mycket så här jag tänker bara springa upp för en älskar dig ska vara som att springa upp för en blomsterängel eller vad han säger. Det känns som att du har något sånt i dig. Hur då? Att du ska skriva någon bok. Att du ska skriva någonting med olika fina saker. Nej, alltså för att jag har, jag har inte riktigt så jättest stort behov av att uttrycka det. Nej, Nej. jag har inte stort behov av att formulera det utan bara att det är väldigt spännande hur, så här, hur det går från att vara någon i världen till att världen blir någonting i mig. Mm. Eh, och sen så kan man tänka då, då kan man kan tänka sig, men gud vad fint och typ så här självutplånande. Men det är det ju inte alls, för det är ju en oerhörd egotripp. Mm. Eh, att, så här, att vara så upptagen av att, att känna saker mm. och inte ens känna något behov av att dela med sig av det i en bok utan bara så här uppleva eh, men hur, gullregn men hur gör du, jag menar du har ju ett antal medier där du publicerar saker mm. undviker du då alltså, att blogga om såna här saker och, och lägga upp på Instagram och nu pratar du om det här i podden ju ja. alltså, jag tänker att det är ju ändå då är det ju ändå att du alltså ger uttryck för det, eller berättar det för någon förstår jag, jag menar Kan det inte vara så då? Att du har så många plattformar nu så att du kan slappna av. Då när du var 14 och stod där på fjället med gulllock så ja. hade du ju behövt Instagram för att avbilda det. Nu kan du liksom mm, få ut någonting och så kan du slappna av i det. Ja, ja jag vet inte om jag... Jag skulle, helst skulle jag nog bara vilja lägga ner alla, alla plattformar. Skulle du det verkligen? Mm. Ah. Utom podden kanske. Ja. För att berätta om det här skiftet. Mm. Men är det någonting som har hänt för dig också? Alltså... Också ett tecken på att det hänt för mig, som i och för sig då kanske tyder på att det inte hänt för dig, det är att jag är helt obrydd kring så här, eh, vad, att prata om vad jag jobbar med eller så här, att ta på mig fett fula träningskläder och magväska i stan och du vet. Ja. Att, jag, att jag inte bryr mig, att det vill också nu jag kommer bli den pinsamma pappan för att ja. så här, Det spelar ingen roll. Mm, där tycker jag ju att det finns... Eh, det är ju någonting som du ofta är på mig med. Att jag till exempel... Till, jag, jag träffade, eh, berättade för dig, en person som var väldigt hes. Och så blev jag så nyfiken så jag undrar varför i helvete är personen i fråga så hes. Så då <laughs> måste jag ju fråga det. Ja. Eh, men det, sånt tycker du är liksom ohyfsat och är så här... Eh, alltså det tillhör inte god uppfostrandet om man, man håller sina underingar för sig själv medan jag såhär, fan vi måste adressera elefanten i rummet <laughs> men här är det något liknande som jag vill säga till dig då att när man har de här grejerna alltså lite sådana här nakna pappan på stranden ja. alltså att man, även om man har världen i sig mm. så är man ju fortfarande en i världen mm. och man måste ju ta hänsyn till alla andra människor ja. så även om du går runt och är lite hippie så kan det vara värt att kanske inte gå med de fulaste träningskläderna och midjeväsen i stan för att alla andra tycker att man är... Man blir liksom en sanitär eh, olägenhet. Ja, risken är väl att man om man har för motbjudande kläder, då tvingar folk en att bli någon i världen genom att alla bara stirrar ut den och ja. skriker på en. Ja. Alltså, Eller om man tar av sig brallorna så tvingas man bli någon i världen. Så att jag måste ju vara... Jag måste ju 
vara osynlig på raden. Men... Ja, du kan ju, det, det man får göra kanske är att du ska bli en sån här uh, flytta in i skogen och liksom aldrig mer visa dig. Där du kan göra det själv. För att vi, vi är fortfarande i någon slags socialt sammanhang. Mm. För mig, till din fråga, eh, avslutningsvis så kan jag ju säga att jag har ju inte alls upplevt det där världen i mig på det sättet. Jag är fortfarande väldigt mycket en i världen och har alltid varit. Och jag har ju löst det på så sätt att jag försöker vara så mycket eh, för mig själv som möjligt. Eftersom mm. jag så fort jag är ute så blir det att jag är en i världen på gott och ont. Att jag, liksom, jag, kan inte, jag kan inte förhålla mig neutralt till andra människor. Ja, men du, för, du ställer dig på en scen när du är bland folk. Exakt. Du vill underhålla och ja. du är den självklara portalfiguren. Ja, och där, det, det, det har jag ju lärt mig att leva med mer. Och försöka undvika i möjligaste mån genom att hålla mig hemma och ha mitt kontor hemma. Där, där jag är liksom i min lås så att säga. Men trivs du när du står där på en, ställer dig på en scen bland folk? Ja, för annars jag... skulle man ju kunna bara också flytta upp vara lite mer nedtonad bland folk. Nej men det går inte då. Alltså det är väl hur man är då. Jag har ju lärt mig att jag behöver göra det. Att jag behöver när jag är ute bland folk så behöver jag eh, vara lite mer som på en scen. Men mm. att jag måste pausa i det. Att jag kan eh, vara hemma. Och sen kan jag ju gå ut bland folk ibland. Eh, och vara på scenen. För jag trivs ju med det. Också. Eh, nu till exempel har jag ju stått på scen tillsammans med dig här i 50 minuter mm. Och det känner jag får vara nog faktiskt Nej men du ska ju berätta om ja, döden Det hinner ju inte nu, inte det är 52 här. minuter oh, jag, får ta, jag får skjuta upp det, Fan. det blir för långt alltså, det är så här, jag känner mig för hungrig Total transparens, du har ju ett jävla drömämne som handlar om döden ja, jag vet, jag, jag, Som jag, jag, jag puffade lite fyra veckor nu mm. Jag har skjutit du, upp det mm. Men här, nu inte. lyckades ju egentligen För det här världen i mig Det har ju du ja. pratat om i också en här fyra veckor <laughs> ja. Så att vi håller på att betar av grejer som <laughs> ja. har legat ja, så Gammal skåpmat håller vi på Det är som eh, pyttipanna kan man säga mm. eh, Pyttipanna-podden Apropå eh, Nej det förstår jag inte den liknelsen När det är sommar så mm. gör han bara pyttipanna Är det Olika sant? Pyttipanna. Då kan jag också avslöja att jag har i min eh, eh, Telefon där jag har Den här vardagsmat Recept så har jag eh, Virtanens tajfärs Alltså för att han var gäst i det måste jag ha varit i Nisses fredag när jag hade det radioprogrammet och då gjorde han en liksom någon slags färsbaserad sås som var lite thai-inspirerad mm. som, jag, mm, som finns i min uh, han var gäst i alla dina program utom pappa på den ja jag låter det vara osagt jag vet inte om han har det det har varit så många <laughs> Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.